0: Bienvenidos al podcast de Import Coffee. Yo soy Roberto Saavedra.
1: Eh, yo Guillermo Calvo.
0: Hoy tenemos como invitado a Justo Pérez. Justo es escritor de varios libros, como La Biblia del Hacker, eh, Guía práctica de Debian, entre otros. Además, es cofundador de Magicu, la cual es una empresa de inteligencia artificial. Y, bueno, Justo, cuéntanos, ¿cómo, cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Encantado de, de que me hayáis invitado y encantado de estar con vosotros compartiendo un poco la tarde y, y demás.
0: Exacto. Eh, Tú eres diplomado en estadística, ¿verdad?
2: Sí, era, cuando eran tres años, hace ya mil años. Eh, bueno,
0: no como ahora, ¿verdad? No. ¿Cómo fueron eh. tus años eh, de universidad?
2: Eh, pues los recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. De hecho, bueno, es, es cuando ya coges perspectiva no y te alejas de aquellos años, en el fondo los recuerdas como los mejores años de tu vida, ¿no? Es como... Porque llegas a un punto en el que tienes eh, pues, eh, la suficiente experiencia como para disfrutar y estás en la edad en la que todo es disfrutar. Así que, pues en cierta manera, los mejores años de mi vida. Con mucho eh, cariño.
0: Bueno, eh, ahora me gustaría preguntarte si tú tenías actitud emprendedora en esos años de universidad.
2: Pues eh, la verdad es que sí. La verdad es que sí, yo ya ahí, yo tenía claro que, que quería montar mi empresa y quería trabajar un poco por, por mi cuenta, ¿no? Recuerdo en, en, en aquella época, pues mis compañeros, la mayoría de ellos, eh, tenían un poco la idea de, pues quiero trabajar en el INE, ¿no? El INE era como el, el, el Santo Santorum. Sí, sí, era así, no sé si sigue siendo, pero en aquella época eh, bueno, no, el, no, no el, el, el INE era como, a trabajar en el INE o... Eh, en empresas privadas, recuerdo que era Nielsen. Eh, no sé si Nielsen sigue haciendo estudios de mercado y demás. Sí. Pues eh, Nielsen era otro gran eh, Santa Santoru ¿no? al que iba. Yo, sin embargo, pues eso quería montarme una, una empresa y, y siempre lo he tenido claro. ¿Vale? También tenía claro que no quería montarla según saliera. O sea, yo quería, quería trabajar un poco en empresas. ¿Vale? Quería eh, ver un poco cómo funcionaba y luego en algún momento del camino sí que tenía claro que quería que quería montar mi propia empresa.
1: A mí me resulta un poco curioso en el sentido de, siendo diplomado de estadística y con todo lo que damos en la, en la facultad y en el grado, y hmm. a, a lo mejor lo mismo en la diplomatura, sí. eh, ¿cómo pensaste? Bueno, voy a dedicarme a la inteligencia artificial, cosa que no se da por ejemplo en la diplomatura casi.
2: Bueno, eh... La verdad es que en ese sentido, bueno, mi, mi, mi recorrido ha sido un poco atípico. Porque yo empecé a programar con 12, 13 años. Luego empecé programando videojuegos. Y yo recuerdo cuando estaba en la, en la escuela, eh, pues en, en la escuela en estadística vamos. En primero, en segundo, participé ya en concursos de videojuegos. Y recuerdo que compartía videojuegos ahí con los compañeros. Entonces pues yo siempre he ido he sido muy eh, venía un poco de la, de la fase de, pro, de programación, ¿no? Eh, y luego pues cuando salí pues en el fondo seguí yo seguía programando. Eh, ¿Qué pasa? Pues que eh, con estadística pues eh, aprendí eh, pues a manejar datos, eh, vale, eh, bases de datos y demás. Entonces quizás dejé un poco de lado cuando cuando terminé estadística eh, cuando salí de la escuela, vamos. Eh, porque luego estuve, pasé, eh, en tercero empecé ya a trabajar, me quedaron asignaturas sueltas, bueno, mis asignaturas sueltas fue un puto desastre, las acabé mil años después, fue un, fue un trasiego bastante bastante doloroso que no les recomiendo a nadie, pero bueno, empecé a trabajar antes de, antes de tiempo quizás, y, y bueno, y entonces em, trabajaba en temas de de lo que ahora día se conoce como Business Intelligence y reportes de y reporte de información y todo eso generando sistemas de información básicamente y bueno, pues ahí ya dejé dejé de lado ya totalmente los videojuegos y ya empecé a programar eh, la parte de, de inteligencia de negocio para sistemas y bueno, ¿Cuánto? pues una cosa llevó a la otra
0: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en empresas antes de emprender?
2: Eh, pues estuve eh, tres años en una consultora ¿Vale? Y luego estuve como dos años en una empresa de logística ¿Vale? Estuve como cinco Cinco años, cinco o seis años Antes de empezar a emprender uh
0: -huh. Ahora que ya lo puedes ver con, con el paso del tiempo ¿Volverías a esperar esos cinco años? Sí. A emprender, okay.
2: Sí Sí, sí, sí eh, Es más eh, No solamente ese, ese espacio de cinco años sino intentaría aprender más cosas en esos cinco años, ¿vale? Porque hay un montón de cosas que, que sí, que luego puedes llegar y decir, bueno, oh, pues luego las aprendo, sí, sí, pero ya las aprendes, digamos, a las duras, ¿vale? Ya las aprendes cuando no te queda más remedio. Y, y lo hubiera hecho quizás de otra de otra, de otra otra manera, ¿vale? Eso, sí hubiera estado esos cinco años si hubiera estado en empresas para pues para, para coger un poco el, el pulso y, y enterarte un poco de cómo va de cómo van las cosas, pero si hubiera, a lo mejor, aprovechado esos cinco años pues para aprender desde técnicas de marketing, eh, cómo hacer publicidad, cómo vender producto, cómo desarrollar producto, eh, cómo hacer un balance, ¿vale?, un presupuesto, ¿sabes? O sea, hay mil cosas que dices, ¡ay, Dios mío!, ¿no? Eh, joder, algo tan chorra, ¿no? Es, es, es absurdo, ¿no?, pero... ¿Cómo hago mi primera factura? ¿Vale? O sea, tengo ya un, O sea, al final, al final, eh, eh, cuando terminas, ¿no? Eh, sabes mucho de algo y luego todavía a partir de ese algo, ese algo lo tienes que convertir en un producto o servicio que la gente demande y, a part y aún así, aún así, te queda un montón de cosas eh, complementarias que sí, que luego, pues, se puede subcontratar en el sentido de, bueno, pues, vas a tener una gestoría que se encarga de papeles, vas a tener una gestoría pues, que se encarga de impuestos y demás... Pero, eh, joder, simplemente conocer el calendario de impuestos, de cómo funciona y de todo eso, eh, pues eso, que al final lo aprendes, sí, sí, pero de una forma generalmente dolorosa, ¿no? Eh, la verdad es que, desde el punto de vista de emprendimiento, eh, yo, pues hombre, no sé si en ADE te forman, pero en muy pocos sitios te forman para el emprendimiento, ¿no? No, no hay una carrera de emprendimiento, incluso ADE es, gestión de empresas, o sea, te enseñan a gestionar alguna empresa que ya está hecha, ¿vale? Pero el concepto de emprendimiento, el de desde que surge la idea hasta que la maduras, hasta que haces un modelo de negocio, hasta que ese modelo de negocio eh, lo pruebas y funciona y lo pones en producción y ves que es real y ves que hay gente paga por eso, pues hay un camino, hay un camino. Sí. Vamos. De todas formas, creo que ahora mismo... Es...
1: La Complu, tiene, bueno, la Complu tiene unos en, acuerdos con Santander y tiene programas de emprendimiento y, y tiene, bueno, los concursos que ya en su día los comentamos hmm. y yo. Y sí. yo sé que parece que más o menos ya están dando un poco más la, la los, las herramientas necesarias para todo el mundo.
2: Por si bueno, bien. todos estos temas de concursos de emprendimiento y demás, la verdad es que al final si sí, os soy sincero, yo tampoco soy muy amigo de, de, de estos temas ¿no? como de los hackatones he participado en algún hackatón ¿no? Y, y no no sé al final es el mercado ¿eh? así que al final al final, es un tema de mercado el hackatón lo puedes ganar perder o empatar, puedes hacer lo que quieras o te pueden poner el premio como la mejor idea del mundo, pero al final, al final es el mercado, el mercado es el que te dice ¿lo tienes o no lo tienes? ¿sabes? Uh -huh. Porque el hackathon puede ser una sucesión de buenas ideas, puedes ganar un hackathon, pero dos meses después de haber ganado un hackathon, eh, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, pues en esta pandemia, eh, con todo esto que vino del, del coronavirus y demás, pues eh, nosotros, bueno, desarrollamos el sistema de inteligencia artificial para el procesado del lenguaje, ¿no? Y dijimos, joder, pues queremos utilizarlo, pues no sé, para hacer un chatbot para que informe. Se nos ocurrieron mil cosas, ¿no? Y... Y lo comentamos, y bueno, nosotros como estamos dentro del Parque Científico de Madrid, pues nos dijeron, pues, pues participar, la Comunidad de Madrid al final eh, organizó un hackatón Bueno, el caso es que participamos en el jacatón y ganamos el jacatón, ¿vale? Pues ganamos, ya está. Eh, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? Al final es un tema de mercado, sí, he ganado el jacatón, sí, me mandaron un diploma, ¿eh? Tengo un diploma muy bonito en el que dice que he un hackatón, Pero de ahí a que esa idea sea viable... Económicamente sostenible, hay un camino enorme. En eso estamos ahora. Pero, eh, pero eso ya es un trabajo que tengo que hacer yo, ¿sabes? O, o nosotros en este caso. Pero no. O sea, lo de ganar un jagatón. No. O, que, o que el Banco Santander haga un concurso de ideas. Pss, pss, sí, no. de yo, que, pero
0: yo creo que, que también es bueno, ¿no? Un poco incentivar que la gente más joven.
2: Sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, soy un poco reacio, ¿vale? Pero sí reconozco el, la, el, el incentivo está bien, ¿vale? Pero que, que el ganar un concurso de esos creo que no te garantiza nada, ¿vale? O sea, si tú tienes una idea cañón, la presentas a ese concurso y posiblemente ganes vale Y posiblemente luego ese, ese, eso funcione, pero funciona no porque has ganado el concurso, no por el incentivo, sino porque tienes una idea cañón, sí. vale tienes una idea killer y lo petas, y da igual que, que te financien o que no, si tienes una idea killer al final eso acaba, acaba, acaba machacando, que es como tiene que ser, eh ojo. Yo sí, Estoy bien. estoy totalmente a favor de eso Estamos, O sea, la idea, el poder de la idea Al final triunfa Luego es cierto, pues está el la idea El desarrollo de la idea eh, Cómo se comercializa, marketing Hay mil cosas además de la idea ¿vale? Pero desde luego, idea? si no tienes una idea buena
0: ¿Crees que es más importante la idea O el desarrollo de la idea?
2: Pues es que tan importante es una cosa como la otra ¿Vale? O sea, tú puedes tener una idea buena, pero si el desarrollo es nefasto, al final, mal. ¿Vale? Y tú puedes tener una idea... Mmm, vamos a ver, si la idea es mala, es mala. ¿Vale? O sea, contra eso no puedes hacer nada. Pero si sí una idea mediocre, que con un buen desarrollo, pues al final puedes tener un producto decente. ¿Vale? Pero siempre, hombre, cuanto partas de una muy buena idea pues siempre la evolución son como los cimientos de la casa, ¿no? Pues Si tienes unos buenos cimientos, pues podrás tirar para arriba y hacer una buena casa. Al final, si la idea es mediocre y haces un buen desarrollo, pues sí, tienes un buen producto, pero la evolución del producto no va a poder evolucionar mucho más, ¿no? Al final estás un poco enquistado en una idea mediocre, que luego te puede servir para diversificar, te puede servir como una base de negocio, te puede servir para mil cosas, pero la evolución de la idea ya ha tocado un poco ahí su finto que ha hecho.
0: Ah, sí, con respecto a lo que hemos comentado antes de los hackatones, a mí me da la impresión que ahora como que es bastante popular el tema de escribir libros sobre emprendimiento, y emprendimiento, ¿tú qué opinas sobre eso?
2: Yo procuro, procuro no leer y me llama la atención mucha gente que escribe libros de emprendimiento y hablan de emprendimiento y luego son funcionarios, o trabajan en otro lado, ¿sabes? O, o sea, me refiero puedes hablar de emprendimiento cuando tengas el culo pelado de emprender ¿vale? y, y, y tampoco te creas que me vale el la el, el gente esta que monta la empresa y, por primer, y tiene éxito de primeras en primer lugar, tener éxito de primeras lo veo difícil, ¿vale? salvo que tengas unos padrinos y todos vengan muy respaldados y todo esté muy alineado casi me parece más válido, esto es un poco raro pero evidentemente se aprende mucho más de los fracasos que de los aciertos. O sea, un libro de emprendimiento que el tipo, el autor, diga, eh, imagínate, se me viene a la cabeza, 100 cosas que hice y no debería haber hecho, y te explique las 100 cosas, y te explique por qué no lo tienes que hacer, me parece mucho más interesante que, que alguien te dé la receta má mágica de por qué. Porque además las recetas mágicas esas de, a mí me funcionó así, eh, bueno, es que a ti te funcionó así para esa idea, para ti, para tu equipo, en ese contexto de tiempo y en ese contexto de mercado, ¿vale? O sea, tampoco hay que o sea, tampoco hay que desperdiciar o, 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 o no tener en cuenta el factor suerte que pudo haber ahí, ¿vale? O sea, siempre hay un porcentaje de suerte, ¿vale? Y, y trabajas duro para que ese porcentaje de suerte sea se minimice, pero siempre hay un porcentaje de suerte, ¿vale? Entonces... Eh, que alguien con un porcentaje de suerte un poco excesivo te cuente cómo hay que hacerlo, pues a lo mejor tampoco es la mejor idea. Que tampoco, me refiero, no me he leído todos los libros de emprendimiento y estoy seguro que habrá algunos que sean fantásticos y fenomenales, ¿no? Pero cuando ves que hay un exceso de libros, hostia, a tanta gente no le ha ido bien, ¿no? ¿Sabes? No sé. No sé. Bueno, he
0: hablado antes de como... De donde se aprende de los fracasos? ¿Podrías decir algún gran fracaso tuyo a lo largo de tu carrera?
2: Es un poco vergonzoso, pero, pero, pero sí, no, sí. Si sí. no quieres, no pasa nada. No, no, sí, sí, sí. sí eh, Mira, te puedo contar, te puedo contar eh, en, en la empresa anterior, ¿no? Eh, yo emprendí con, con un socio y entonces eh, se me ocurrió una idea que... Que es, era, era la idea era rompedora, ¿vale? Es desarrollemos una especie de sistema operativo que esté en la nube, ¿vale? Y que se naveje con el navegador, ¿vale? De tal forma que la gente pueda compartir archivos, subir archivos y demás. Esto ahora mismo te lo estoy contando y dices, joder, justo si estoy ya hay. Sí, sí, ya hay. Pero cuando a mí se me ocurrió, no había, ¿vale? No había. Pues estoy hablando del 2000. Eh... 2008, por ahí sería, 2008-2009, ¿vale? Creo que
1: incluso antes, ¿eh? No bueno,
2: todo esto. no, pero yo estoy hablando, bueno, te voy a, te voy a contar, el, el, caso, el, caso, el caso es, eh, el software que, que, que lo hace, se llama NextCloud, ahora es súper popular, ah. ¿vale? Bueno, pues yo en su momento conceptué el NextCloud y, y eh, estuve un par de meses desarrollando un piloto. Muy, muy parecido a lo que hoy día es Nextcloud, ¿no? <risa> sí. Y entonces, cuando se lo enseñé ahí a la empresa y al resto de socios, y hostia, podemos apostar. Yo, yo estaba súper ilusionado. Yo digo, hostia, es que esto es la, esto es la caña, esto lo peta. Bueno, pues no, no recibí ningún apoyo, ¿no? Fue como, va, esto no va a vender, porque no sé qué. El caso es que la empresa, bueno, decidimos apartarlo y tirarlo para atrás, ¿no? Y como dos, tres meses después, apareció Nextcloud, ¿no? Y cuando mis socios cuando mis socios lo vieron, fue como, ¡Hostia, es la hostia, es cojonudo! Pero, ¿esto no esto no era lo que tú me habías enseñado? Y yo fue como, sí, eso fue lo que habíamos visto en Ademo, que lo podíamos haber tenido nosotros antes, pero no lo tenemos. Cosas que pasan, cosas que pasan.
1: No, esto es general
2: como todo: que tú haces una cosa súper bonita y viene un chino, un ruso o algo. Y sí, que... sí, 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 sí. Bueno, pues eh, sí, pero en ese, en ese caso la cagada está: el, el joder, tienes una idea rompedora, a lo mejor yo también me tendría que haber puesto más cabezón, mil cosas, ¿no? Y, y la idea se deja Se deja pasar y luego resulta pues que hay otra gente que ves cómo explotan la idea, ¿no? Bueno. Eso es, una, bueno. eso es una eso es una cagada. Eso es una cagada. pero
1: hablando de ideas rompedoras, hemos visto también un artículo que te hicieron una entrevista en ¿Mm? el cual tú, pon, tú pones una, una idea bastante que me llama la atención lo de que hay que priorizar una inteligencia artificial que hable español, porque decir, ah. todas las inteligencias son sí.
2: inglesas. Sí, sí. además de son inglesas, los. Vamos a ver, esto es un, eso es, es un tema. Un poco, bueno. Básicamente, eh, si tú pruebas las inteligencias artificiales y los algoritmos de inteligencia artificial que se están usando a día de hoy, todos vienen de traducciones de, de, del inglés. Literalmente, eh, parsean expresiones, ¿vale? Y entonces, en función de esa expresión, generan una respuesta. ¿Vale? esa forma de parsear eh, mediante expresiones regulares y demás es una expresión, es un sistema es una metodología, es una técnica unos algoritmos que en inglés funciona muy bien porque como no hay género, no hay número pues más o menos aquello funciona y te da una tasa de acierto relativamente y es, funciona, funciona ¿qué pasa? cuando esa tecnología la intentas aplicar al castellano pues si la aplicas de forma tal cual, es decir, traduciendo los los patrones de entrada y los patrones de salida, pues te das cuenta que eso aquí no funciona. O sea, no funciona. Te toca multiplicar patrones de entrada y patrones de salida. ¿vale? ¿Qué pasa? Pues contratas a ejércitos de lingüistas, que es lo que se está haciendo, y multiplicas patrones de entradas y patrones de salida para procesar el texto. ¿vale? La idea nuestra es, es distinta. Es mmm, a, Hagamos una capa que abstraiga el lenguaje ¿Vale? A un nivel superior, a un nivel de concepto A un nivel de estructura semántica Procesemos esa estructura semántica Y luego generamos como respuesta Otra estructura semántica Y sobre esta construimos el lenguaje Es decir, generamos una capa de abstracción del lenguaje Tanto a la hora de entender como a la hora de generarlo Básicamente Es eso lo que hacemos Ese es nuestro trabajo ¿vale? En, en MyUWU simplificar el español y hacerlo como más para bebés, por así decirlo, ¿no? Sí, es extraer el lenguaje a al nivel de concepto, acción y luego eh, volver a representarlo, a, a volver a verbalizar la idea, que en cierta manera es la forma en la que nosotros, los seres humanos, funcionamos, ¿vale? O sea, porque nosotros pensamos antes de hablar, es decir, tenemos la idea en la cabeza, o sea, cuando yo te estoy hablando y, y o cuando te está hablando alguien, quien sea eh, tú no estás entendiendo las palabras de forma literal tú no estás eh, enlazando palabras y lo que estás enlazando son pensamientos ¿vale? Es, conceptos ¿vale? y estás relacionando unos conceptos con otros y cuando tú contestas en el fondo lo que haces es buscas la contestación buscas el contexto que, el, 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 el concepto que quieres transmitir dentro de un, de un contexto y buscas las palabras en función de, del interlocutor al que le estás hablando ¿vale? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, algo bastante típico, el, el si yo te pregunto algo y no sabes, ¿vale? Pues eh, pues eso, en un, en, un, en un contexto como este, eh, pues tú me vas a decir, joder tío, pues no tengo ni idea, ¿vale? Pero si estás tú con un colega de toda la vida, le vas a decir, no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero si te lo dice un profesor en la escuela, eh, tú le vas a decir, lo siento profesor, no sé. ¿vale? o sea, es el concepto es el mismo no tengo ni puta idea, ahora elijo las palabras que quiero decir ¿vale? pues eso es un poco, en vez de tener patrones fijos, nosotros tenemos patrones, tenemos un, un, unos algoritmos que generan, a partir de unos conceptos, generan las, las, las salidas ¿qué nos permite hacer eso? pues bueno nos permite, por ejemplo regular el nivel, pues si lo quiero que él sea más cariñoso o menos cariñoso, que elija palabras eh, más complejas o más simples ¿Vale? A, a, regula un poco también el nivel con el que actúa con el interlocutor. Puede usar insultos, puede tratarte de usted, en fin. Es un sí, poco...
1: Y que eso al final también te permita hacer un análisis de, de emociones, ¿no?
2: Sí, lógicamente el, el, a nosotros trabajar así actualmente, eh, básicamente y bueno, con vosotros os lo puedo contar así que lo vais a entender eh, el análisis de sentimiento que se hace actualmente, se clasifica simplemente en bueno o malo. ¿Vale? Y es un análisis bayesiano puro y duro. ¿Vale? Hay una serie de palabras y esa serie de palabras se identifican con algo bueno. Y una serie de palabras y eso se identifica con algo malo. Eso ha sido entrenado y eso es la probabilidad a priori de, del teorema de Valles. ¿Vale? Cuantos más entrenes, entrenes, entrenes es simplemente que asocias. Palabras buenas y probabilidades de palabras buenas, y palabras malas, hay probabilidades de palabras malas, ¿vale? Entonces, cuando encuentras esas palabras, pa, 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 teorema de Bayes y, y te digo, con un determinado porcentaje, si, eso, si esa frase es positiva o es negativa, ¿vale? Así es como está funcionando ahora mismo. Nosotros que lo hacemos, nosotros eh, como abstraemos ese contexto, en esa, en ese proceso de abstracción también abstraemos el sentimiento, y no lo clasificamos en algo bueno o malo, sino tenemos una clasificación de sentimientos, eh, de, en siete sentimientos y además en sentimientos enfrentados, ¿no? Triste versus alegre, etcétera, etcétera. Entonces el análisis de sentimientos que nosotros ofrecemos es mucho más complejo. Es mucho más complejo, más, más, más rico, vale, más real.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en, en esta nueva metodología?
2: Pues empezamos en el, en el 17, ¿vale? Y, pero quizás eh, el último año y medio ha sido el año más intenso. Pese a la pandemia, eh, bueno, pues con trabajo en remoto, etcétera, etcétera, este último año y medio ha sido sin duda el más intenso.
0: Este, en esta de... Magiku este... ¿Trabajas solamente en esto o tiene otras.?
2: No, en principio trabajamos solo en inteligencia artificial procesado del lenguaje natural, ¿vale? Sí. ¿Cu cu cu ¿Cuánto
0: tiempo llevas trabajando con inteligencia artificial?
2: Eh, pues. Mira, en, en la anterior empresa en la, en la que te dije que el, el, el fracaso del concepto, sí. ahí, ahí toqué. Ahí fue cuando empecé, empecé con, con esto de inteligencia artificial porque un cliente demandaba un, un chatbot o un buscador inteligente, ¿vale? Entonces fue cuando un poco investigué. Básicamente era como unos 3, 4 años, ¿vale? De esto. Investigué, era para una, para una empresa inmobiliaria bastante potente que todo el mundo conoce y que no voy a mencionar, ¿vale? vale. <ríe> y... Entonces quería un chatbot con el que la gente pudiera interactuar. Entonces, pues lógicamente lo primero que haces antes de ponerte a inventar la rueda, pues ves un poco el estado del arte, ¿no? Y te das cuenta, pues que el estado del arte era eso, eran sistemas que venían y algoritmos y criterios que era todo traducciones de, del inglés, pero que aquí realmente no se había hecho nada. Entonces, cuando intentas trasladar esos modelos aquí, pues te das cuenta de que eso no, o no funciona o el trabajo de adaptación de lingüistas que necesitas es brutal. Entonces eh, fue cuando, espera, espera, vamos a repensar esto, ¿vale? Vamos a repensarlo y, y también te das cuenta un poco quizás que ese modelo de, de patrón de entrada, patrón de salida, pues eh, dista mucho del concepto de inteligencia, ¿vale? Eso es, es un sistema de reglas, eh, pues que ya en los años 60 o en los años 70 eh, ya había sistemas de reglas, ¿vale? Y, y bueno, pues... Eh, pues no, no, desde el punto de vista de inteligencia artificial, ahí no había una gran inteligencia artificial. Era simplemente patrón de entrada, patrón de salida. Se llama también en inglés es eh, mano de izquierda, mano derecha, ¿no? si esto, hace esto, si esto, hace esto y al final es un poco más sofisticado, ¿vale? pero en el fondo tienes un conjunto de ifs, como si tuvieras un conjunto de ifs enormes esto se hace con, con trucos, se hace con bases de datos, se hace con consultas, es un poco más complejo ¿vale? pero pero en el fondo en el fondo eh, puf, docu viendo documentación y demás, estos sistemas de reglas eh, se habían usado mucho en los, en los pues eso, en, al principio en los años 70 se llaman los work rules los había hecho una compañía que se llama Digital o pues se llamaba Digital eh, para mí es, era una compañía de referencia ¿no? y, y entonces pues estuve, tuve acceso luego a manuales y a documentación y, y estos sistemas es un poco la, la inteligencia artificial versión 0.1 ¿vale? pues en el nivel del procesador del lenguaje, eh, aunque os sorprenda a día de hoy, se sigue usando ¿vale? o sea los motores de reglas se siguen usando o sea, se siguen usando. Siri es un motor de reglas. Alexa es un motor de reglas, ¿vale? Es, es así de. ¿Tú
0: al decir esto ves como que es incorrecto que se siga usando estos motores de reglas?
2: No, eh, lo, lo que no, si sí, lo veo bien y determinados eh, de, determinados conceptos y está bien que el, que los use, ¿no? El motor de reglas. De hecho, nosotros usamos un motor de reglas de ese estilo. Nosotros el procesador de inteligencia lo hacemos. Digamos que por capas, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra capa más baja es un motor de reglas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay determinadas interacciones, incluso entre seres humanos, que digamos que son automáticas, ¿vale? Pues a nivel esa capa, pues está bien. Es decir, imagínate, eh, nos vemos ahora mismo y yo te digo, hola, tú no piensas, tú me saludas otra vez, me devuelves el saludo, me dices hola, pues a ese nivel de interacción, digamos básico, de respuestas casi automáticas pues está bien un sistema de reglas para algo ya más complejo si tú quieres mantener una conversación entera basada en un sistema de reglas pues ahí, ahí me parece una locura me parece una locura ¿Vale? entonces, en, o sea, no es que desprecie el sistema de reglas ¿vale? lo que pasa que esto, esto es como a veces, pongo muchas veces este ejemplo ¿no? Eh, es como si solamente tienes un martillo, ¿vale? pues un martillo te sirve para clavar clavos ¿Vale? Pero no cojas un tornillo e intentes clavarlo con un, con un martillo. Alguien dirá, pues también lo clavo. Pues sí, hombre, sí, claro, también lo clavas. vale Pero no está hecho para eso. Pues un poco los sistemas de reglas. Y los de sistemas de reglas, por ejemplo, para problemas de optimización y demás, funcionan de coña. O sea, está muy bien, sí está muy bien. vale Pero, pero ya está. O sea, funciona para lo que funcionan Pero que no se base toda la inteligencia artificial solamente en un sistema de reglas. Vale, sí, entiendo. Me parece excesivo.
0: Magicur en, esta, en tu empresa. ¿Qué tipo de. ¿Quiénes son vuestros clientes, digamos?
2: Básicamente, eh, lo, que, lo que estamos en lo que. En la gran parte de lo que trabajamos es en, en los famosos sistemas de chatbots. ¿Vale? ¿Qué pasa? En los famosos sistemas estos de reglas, que os comentaba. Cuando un cliente quiere un chatbot, pues hay que programarle todo digamos, el guío, el árbol de decisiones que define esa conversación. ¿vale? Eh, con nosotros eso no hay que hacerlo. Es decir, nosotros, gracias a, a, a la tecnología esta, nuestro chatbot aprende leyendo. Es decir, tú le das el texto o los textos, él se los lee y luego es capaz de interactuar con esa información que se ha leído. Pues es un poco lo que os comentaba. Ese texto lo descompone en estructuras semánticas esas estructuras semánticas las almacena y esas estructuras semánticas es capaz de buscarlas y combinarlas en función de la conversación ¿vale? lo que se obtiene es algo pues que los periodos de implantación por ejemplo muchos clientes eh, tienen ya la documentación entonces simplemente es dame los documentos los cargamos a veces hay que hacer ciertos ajustes con los documentos porque llevan gráficos o demás, porque en el fondo lo que nosotros procesamos es texto, ¿vale? Y hay gente, por ejemplo, eh, tenemos a un cliente ¿no? que tiene muchas tablas, ¿vale? pues esas tablas pues hay que convertirlas quizás a, a párrafos, ¿vale? Para que la máquina sea capaz de, de procesarlas y, y de entenderlas. Entonces, generalmente lo que generamos son chatbots, pero que aprenden leyendo, en lugar de generar todo el árbol de decisión, ¿vale? Lo cual da una experiencia, pues bueno, quizás es, es una experiencia más humana.
0: ¿Tenéis algún, una, un, algún competidor directo en España o fuera
2: de España? Vamos a ver, en el mundo de los chatbots, sí, hay muchos, ¿vale? Hay gente que usa pues, eh, usa soluciones como Google Chat, eh, Dialogflow, usa Alexa... Eh, hay, hay, hay un montón de, de clientes. Lógicamente, afortunadamente, exactamente como nosotros lo hacemos, no lo hace nadie. Es tecnología propia, desarrollada por nosotros y desde cero, ¿vale? Entonces... En ese sentido, bueno, pues si tenemos si tenemos competencia, pues sí, hay mucha competencia, pero tenemos un factor diferenciador muy, muy importante,
0: ¿vale? ¿Vuestra metodología solo la, usáis, solo la aplicáis en español, en principio?
2: Sí, en principio sí, 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 sí.
0: ¿Crees que se podría llegar a dar el caso de que ganase popularidad y que se usase en inglés? En plan, ¿sí en inglés?
2: Sí, por ejemplo, mira... Eh... Hablando con, nosotros colaboramos con distintas universidades y demás, y hablando con, con la universidad de comillas, que son filólogas, y comentándoles esto mismo, eh, vamos a ver, el motor está diseñado para procesar castellano, ¿vale? Español. Eh, si quisiéramos eh, pasarnos a otro idioma, eh, deberíamos eh, adaptar gran parte del, del motor. O sea, ¿es imposible? No, no es imposible. Pero sí que hay que meter una, una capa de adaptación. ¿Vale? ¿Qué pasa? La gente que, que usa los motores basados en reglas no tienen que adaptar nada, simplemente tendrán que meter más patrones o menos patrones, con palabras en inglés o con menos palabras en inglés, pero ya está, es decir, los sistemas basados en reglas puros y duros procesan igual el español que el alemán, que el polaco, que el inglés, ¿vale?, con lo cual, por eso, cuando cuando mucha gente llega y dice pues es que nuestro motor de inteligencia artificial procesa seis idiomas, pues ya sabes en lo que se basa, ¿vale? O seis o setenta sabes que tienen un sistema basado en reglas y que tienen una serie de sinónimos por cada idioma y eso es lo que tienen, ¿vale? Y eso funcionará bien o mal dependiendo del idioma. Pero, por ejemplo, en idiomas como el... Me viene a la cabeza, en idiomas como el, el alemán, que las palabras, eh, digamos una palabra está formada por varias palabras o por varios conceptos, pues entiendo y me da a mí que es bastante más complejo de hacer esto. Sí, y
1: luego también tienen lo de que el, si el verbo es movimiento o es estacionario, el acusativo, el lativo todo esto.
2: Efectivamente. Sí, es muy, es muy sí, sí, sí.
1: Y, por ejemplo, ya eh, que has dicho que todo se basa en inglés, o sea, que los que se basan en inglés son muy sólidos y robustos, uh -huh.
2: el, trans, el son muy sólidos y robustos para el inglés, ¿vale? Claro, es decir, por decirlo de alguna forma, a ellos ese modelo que yo digo que es simplista, bueno, pues a, ese, a ellos ese modelo simplista en general les da buenos resultados, ¿vale? ¿Qué pasa? No, no sienten la necesidad de, de adaptarlo al castellano, porque al final llegan eh, para los españoles, pues que se apañen con esto, ¿vale? Es un poco, es un poco, yo creo que lo que lo que lo que piensan, ¿no? Si para nosotros va bien, si da buenos resultados. Ya, pero cuando lo llevas al, al español no da tan buenos resultados. De hecho, acordaros de las primeras versiones de Siri. ¿Vale? O, o, o bueno, por ejemplo, eh, Cortana. Eh, Microsoft ha quitado Cortana porque, claro, al final cuando te, cuando empiezas y te das cuenta de que necesitas un batallón de gente en cada país, que no estamos hablando simplemente de, de una lista de sinónimos, no solamente eso. ¿Vale? Y que, y que el... Eh, Entras luego en los localismos. No es lo mismo el español de España que el español que se habla en México, que el español de Colombia, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y, y no solamente es un tema a nivel de, de sinónimos. ¿eh? O sea, hay giros, hay, hay expresiones puntuales, hay frases hechas. Uf.
1: No, pero mi pregunta era más en el sentido de si funciona muy bien el, en el inglés el traducir del origen al inglés. O sea, a pesar ah, que me queda un poco de información.
2: Sí de hecho de hecho es otra es otra opción que están que están usando vale el, el inglés y bueno eh, también hay, hay unas um, eh, como como yo no he ido por ese camino voy a hablar un poco de, de oídas eh, lo, esto es una técnica que usan los traductores vale o es una que traducen a, un, a un, al principio los 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 software de traducción traducían a un metalenguaje y del metalenguaje al idioma que querían vale es un poco es un poco por donde se han y de hecho estoy pensando creo que es eh, aquí en España eh, hay un software muy famoso un asistente personal muy famoso que creo que se serpa que usa usa creo que usa esa tecnología tampoco lo tengo muy estudiado ¿eh? pero usa uh, el, un, un idioma intermedio un idioma que es ficticio por decirlo de alguna forma. Nosotros, en cierta manera, usamos algo parecido. Lo que pasa es que ese idioma intermedio ficticio nosotros lo llamamos estructuras semánticas. Pero nosotros hay, hay más que el concepto de idioma, lo que tenemos es el concepto de idea. vale De hecho, tenemos eh, la estructura semántica se, se basa en la acción, en, en el verbo, por decirlo de alguna forma, y en cómo en ese verbo se van acoplando distintos conectores, como el que realiza la acción del verbo, eh, quien la recibe como los distintos complementos. ¿vale? Es, es algo hacemos eh, lo, con el colegio, ¿no? hacíamos el análisis sintáctico, el análisis morfológico, pues nosotros tenemos una especie de análisis semántico, ¿vale? que nos permite generar esas estructuras y luego ir relacionándolas.
1: Y habías dicho también que era desde cero, es, es decir, que, Y luego también me comentaste en su día que no usáis ninguna librería ni nada. Todo... No
2: usamos ninguna librería especial para esto. O sea, vamos a ver, usamos librerías. Usamos, por ejemplo, eh, Flask como librería web, ¿vale? Pero desde el punto de vista de inteligencia artificial no usamos ninguna librería. No, no usamos ninguna librería. Ni para el análisis semántico, ni, ni para ningún tipo de análisis, ni nada que hacemos, usamos librerías. Yo creo que era, es bastante importante el, el, el concepto y esto es algo que yo quería guardar tener desde el principio. O sea, es tecnología propia toda, ¿vale? Toda. Si usamos alguna librería... Pero usamos más, por ejemplo, es más un tema gráfico, ¿vale? Que, que un tema de, de, para inteligencia artificial. No me parecería honesto, por ejemplo, que, que, que usáramos, se me viene a la cabeza TensorFlow, imagínate, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué tipo de.? O sea, no, no me parece honesto. Somos una empresa de tecnología de inteligencia artificial, nosotros desarrollamos nuestra propia inteligencia artificial, nuestras propias librerías, nuestras propias funciones, todo. No, no somos un, un, una empresa que use tecnología de terceros. También luego pasa lo siguiente. A, a nuestros clientes, si algo no funciona o no funciona como es debido o tal, yo me tengo que responsabilizar del producto que les doy, ¿vale? Y, y me resultaría muy complicado responsabilizarme de, de software de terceros. Tú imagínate que uso TensorFlow para saber pues, qué, ¿no? Y de repente al cliente le, le va mal, yo me pongo a depurar, papá, pa, 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 pa y me doy cuenta de que lo que está fallando es el TensorFlow. O porque está fallando, o porque no está cargando bien el archivo, puede haber 20.000 cosas. Pero yo no puedo decir al cliente, mira, es por el TensorFlow que no carga. ¿Vale? O de repente, imagínate, toda nuestra tecnología, esto, esto me pasó, esto es otra otro. Mira, cuando has dicho de los errores, esto es un error que me pasó cuando estuve en, en la consultora. Eh, habíamos usado. Uh, todo nuestro interface se apoyaba en... programábamos en Delphi. Eh, Delphi, no sé si sabéis lo que es. Delphi es un entorno visual de programación que por debajo tiene Pascal. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Yo como en la escuela en, en estadística habíamos uh, estudiado Pascal, Turbo Pascal, pues no había... No hay, era el único sitio además donde se estudiaba Turbo Pascal... ¿Qué pasa? Pues que no había en aquella época no había muchos programadores de Turbo Pascal, ¿vale? Entonces, un programador de Turbo Pascal, pues en, en, en muy poco tiempo aprendes Delphi porque es Pascal, ¿vale? Pero con Visual, ¿no? Como si fuera un Visual Basic, pero la parte de abajo, en vez de ser Basic, era Pascal. Entonces, habíamos usado una librería, y la recuerdo, eran de unos rusos, con la que habíamos hecho todo el front. Bueno, pues esos rusos, de repente, dejaron de, usa, de hacer la librería. Entonces... Delphi se actualizó, la librería dejaba de funcionar y entonces hubo eh, que reescribir toda la parte gráfica visual de la aplicación rápidamente para pasarla y dejar de usar sus componentes. ¿no? Por eso uno de los, ahí lo que aprendí es no uses tecnología de terceros, aunque sea para algo muy chorra, porque en el fondo estás vinculando tu futuro al suyo. ¿Vale? Si esa librería entra en discontinuidad o en algún momento esa tecnología te apetece abandonarla y pasarte a otra cosa, pues te toca reescribir un montón de código. Al final, si tú usas tus librerías y tus funciones, pues eres propietario, para bien o para mal, de tu, de tu tecnología. A ver, también ese es como yo lo veo. Alguien dirá, joder, pero es que pasas mil años haciendo eh, reinventando la rueda. Bueno hoy día tampoco están así porque en el momento que usas pues, pues ya os digo uso Flask para la parte gráfica para la parte web bueno pues lo otro al fin y al cabo uf, tampoco que vas a usar una librería para acceder a datos si nosotros programamos, desarrollamos todo en Python por ejemplo si el Python ya tiene funciones más que amigables para acceder a las bases de datos no es no es no veo yo ahí necesario meter una capa intermedia es cierto que por ejemplo nosotros usamos una capa intermedia pero es una capa nuestra la capa de persistencia o se llama Magico Persistencia, es nuestra capa de persistencia. Entonces, todas las interacciones con la base de datos la hacemos a través de, ahí, de nuestra propia librería. Pero ya os digo que es una librería, no sé, tendrá dos mil líneas. O sea, que, es que tampoco es una puta locura.
1: Sí, y al final Flash se, se mueve sobre todo por HTML,
2: y... sí, sí, HTML. Sí, sí, sí. Tienes el HTML sí. y lo mueves a otro sitio y ya está. Efectivamente, o sea, tampoco, tampoco yo veo que te esté haciendo un, una deuda tecnológica
1: pues ya que estamos hablando de programación vamos a cambiar un poco de tema la programación con la, o sea, la programación y la estadística en el mundo laboral hmm. eh, entonces, más o menos en el sentido de eh, que tú ya has sido licenciado ya has diplomado, trabajando, perdón, diplomado sí. ya has estado trabajando eh, ¿cómo o sea, cambia mucho el panorama de la parte académica a la parte laboral?
2: Jo, esto no sé cómo decirlo sin que os duela. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que... Pero nada, de nada, de nada. Y también sabéis, lo noto porque nosotros, bueno, en si la empresa contratamos a, pues, pues, a, pues a gente que acaba de, de acabar de estudiar y demás. Y, y, y no tiene nada que ver. ¿Vale? No tiene nada que ver. Es, Vosotros ahí estáis acostumbrados a programas pequeños que funcionan para algo muy concreto y muy puntual. Entonces el, 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 la perspectiva de, de conjunto cuando salís no la tenéis. Por ejemplo, vale, eso es a nivel de programación y a nivel de, de concepto, no. Cosas como el uso del JIT. Eh, bueno, ahora lo tenéis un poco más porque, porque, porque estáis usando GitLab y GitHub y cosas de esas, no. Pero el uso de JIT dentro de un equipo de trabajo, eh, pues eso tampoco lo tenéis y es y es el, el día a día, no si
1: borras una versión a alguien,
2: Claro, 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 claro. Y el, pues el llegar a ciertas... Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un libro de estilo de buenas prácticas dentro de, dentro de la empresa, ¿no? Y entonces el, el primer día eh, alguien le hace el, el welcome pack y le da ese libro y le explica cómo se hacen allí, cómo hacemos nosotros un poco las cosas. ¿vale? Que no es nada súper es estricto y es todo bastante flexible, ¿vale? Pero, bueno, pues eso. Eh, un poco el, el concepto de trabajo en equipo, aunque, bueno, ahora yo creo que trabajáis más en equipo y hacéis más cosas, pero yo creo que ese concepto todavía no, no, no se tiene.
0: ¿Dirías que es necesario un cambio en lo que se enseña día a día de en la universidad? Eh, no,
2: tampoco lo tengo muy claro. Tampoco lo tengo muy claro. O sea, o sea simplemente... Eh, eh, que necesitáis cuando salís, necesitáis, necesitáis y necesitamos, o sea, eh, eh, que el, el aprendizaje no termina ahí, ¿vale? Es, es un poco el, el concepto, o sea, eh, luego ya tienes que seguir aprendiendo otra serie de cosas, ¿vale? Eh, digamos que luego cada cocina, cocina de una forma diferente, entonces en función del entorno del trabajo, pues, pues hay unas manías, unas costumbres, y, y cosas que tú no estabas acostumbrado a hacer, pues ahora vas a tener que hacerlas simplemente porque estás dentro de un equipo, ¿vale? Hablo de un equipo de desarrollo, pero es que yo creo que a día de hoy eh, una de las salidas más importantes de la estadística en el fondo es... Hablo de la programación, ¿vale? Pero pero estadística y programación van a estar unidos en, en el futuro. O sea, el, este... Ya hubo un repunte de la estadística cuando empezaron a usar los ordenadores, pero cuando se usan como se están usando ahora, hay otro repunte, ¿vale? Y entonces surge, pues surgen cosas como Big Data, surgen cosas como Inteligencia Artificial, su, la inteligencia del negocio cambia abismalmente. Entonces, a, a día de hoy, yo no desvincularía la estadística de un ordenador. O sea, me parece inconcebible. Entonces, de una forma o de otra, eh, están unidos, ¿vale? Y... Sí. y y no, ya y está, ya está, es, es así, ¿no? Es como es como a día de hoy, ¿no? Si alguien quiere estudiar fotografía y dice, no, pero yo no quiero estudiar Photoshop. Pues mira, a día de hoy la fotografía está unida al Photoshop, ¿vale? Al Photoshop o al procesado de imágenes digitales, llámalo como quieras, ¿no? Pero es así, o sea, no, no, no veo que se pueda separar, ni que se deba separar, si, 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 si en el fondo esto, la estadística ha sido lo más grande que le ha pasado. ¿Y tú
1: cómo ves en ese sentido el... El suplir esas carencias mediante cursos online veas cursera o esos
2: puede ser una fórmula pero al final bueno es lo que siempre se ha llamado ¿no? es es, es un tema de experiencia vale pues esa experiencia eh, pues al final te toca por ejemplo eh, en mi época en mi caso como lo, lo no es que lo supliera no pero a mí me vino muy bien yo, yo colaboraba en proyectos de software libre entonces, pues el concepto de trabajo en equipo y de integración y demás, pues bueno, pues eso es algo que siempre he tenido. Yo siempre he estado un poco vinculado al mundo del software libre y pues una forma una forma bastante chula, yo creo, es colaborar pues con, con herramientas de con, pues, desarrollo de software libre, de aplicaciones, de, pues no sé, os eh, pues, podéis meter, hay mil equipos de trabajo generando librerías de R, por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? Pues en algún equipo de esos, ¿sabes? Hay un montón de... y puedes colaborar y ahí pues ves un poco el... Es una buena forma de, 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 de cogerle el pulso. Trabajas en equipo, trabajas generalmente con gente que sabe un huevo. Y, y vas a aprender, eh, incluso participando como oyente, vas a aprender un montón. Viendo el código que escribe otra gente, viendo las discusiones que tienen. Eh, aunque sea solo oyente, ahí aprendes un huevo. aprendes un huevo Lógicamente, cursos de Cursera y demás, pues sí, claro, que aprendes. Pero quizás el, el concepto de experiencia de rodaje, ese se aprende robando, yo creo. ¿vale? Entonces, pues bueno, pues en, las, en las primeras empresas... Eh, pues ahí os sufrirán os sufrirán entre comillas, entenderme ¿eh? pero os sufrirán a vosotros como me sufrieron a mí ¿sabes? o sea eh, como a todo el mundo ¿sabes? o sea, es que tienes veintipocos años eh, te crees que lo sabes todo y no tienes ni puta idea de nada y eso sí, tienes unas ganas que te comes el mundo si te lo echan ¿no? y, y con eso sabes, ahí fuera, y ya está y no hay más, y
0: ¿Tú has dicho que empezaste a, a trabajar en tu tercer año de carrera, verdad? Un poco antes de tiempo. Sí. ¿Te sí. alegras de haberlo hecho?
2: No, no se lo recomiendo a nadie, que no lo haga nadie. Eso es una, eso es una puta locura y una aberración. No, 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 no. Además, yo luego tuve un problema, entre comillas, joder, que es que me pagaban muy bien, ¿sabes? O sea, yo no tenía, o sea, yo empecé a trabajar y no trabajaba de becario. ¿sabes? O sea, trabajaba de consultor y me pagaban me pagaban muy bien y, y claro, curraba como un animal. Entonces, eh, estaba todo compensado y era otra época. O sea, vosotros ya no record... Eso es que me acuerdo porque coincidió con la época del 2000, ¿no? De lo del... El, el... No sé si lo recordáis, pero para, a nivel informático hubo un boom en el 2000 porque muchos de los sistemas no lo soportaban, ¿no? Y entonces, eh, aquello fue una, una locura, una locura. O sea, en el 98, 99, era una locura. Entonces, claro, las empresas contrataban a gente como yo. O sea, gente con, pues eso, con 21 años y, y nos contrataban. Y, y, y en cierta manera te pagaban un poco lo que hubiera que pagarte si eras capaz encima de sacar el trabajo, pues a la, a la alegría. Entonces, pues me pasé dos años viajando con la consultora. Y fue un, no, no, Yo no se lo recomiendo a nadie. No se lo recomiendo a nadie. Es, es, luego estuve con asignaturas sueltas, cambios de planes. No, no, no se lo recomiendo a nadie. No, 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 no. Estar ahí, estudiar y terminar. Y luego cuando terminéis, tenéis tiempo. Tenéis tiempo de puta sobra. Tenéis tiempo. Si tiempo sobra, pa, anda que no hay tiempo. ¿Sabes? Lo que pasa es, bueno, pues estás ahí con, estás como, como como un caballo, sabes, desbocado. Estás como diciendo yo quiero salir ahí a demostrar lo que valgo y lo que he aprendido y lo que sé hacer. Y sí, sí, sales sí y lo demuestras, no hay problema, pero que que, que por que por yo por ahorrarme un año, pues luego fue un puto desastre. No no se lo recomiendo a nadie, que no, no, no hagáis eso, no hagáis eso.
1: Aparte de ese consejo, ¿qué otro consejo darías a estudiantes que estuvieran en tu misma situación?
2: ¿en, en su ¿En... Pues la verdad es que... No sé, tampoco lo tengo tampoco creo que yo sea un modelo a seguir, ¿no? Porque como pues como me pasó esto, pues no... Yo, yo es que además es que lo cogí como si fuera un trabajo de verano. <ríe> es que hay que ser... O sea, yo ahora lo pienso y digo, ¿qué cojones se te pasó por la cabeza? ¿Sabes? O sea, consultor como si fuera... Como el que trabaja en un chiringuito de verano, sirviendo copas. Bueno, pues así me hice yo consultor. Vale, pues ya está. <ríe> eh... Tampoco creo yo que, que, que pues esté en una posición como para dar muchos consejos, quizás, pues eso, disfrutar, de, disfrutar del, del proceso en la universidad, disfrutar del camino, ¿vale? Porque es, no sé, se echa de menos, ¿vale? Yo, yo ahí hice amigos y bueno, no te voy a decir sigo en contacto con ellos por siempre jamás, sí, estuvimos luego en contacto mucho tiempo, luego ya pues bueno, nos separamos y demás, de hecho... Eh, algunos libros, bueno, eh, muchos de los libros que escribí fueron con compañeros de la escuela ¿eh? ¿Vale? O sea, eh, si veis, en la mayoría de los libros soy coautor y eran de la escuela, eran compañeros de la escuela
0: ¿Tienes algún otro libro en mente para el futuro?
2: Eh, sí, 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 estoy escribiendo, he vuelto a escribir, lo he recuperado, me, me apetecía y, y con esto tiempo de la cuarentena, bueno, pues que hemos tenido un poco de tiempo Estoy haciendo estoy haciendo un par de libros de, de programación. Estoy haciendo uno de programación. Básicamente es una lista de, pues, de buenas prácticas de programación. Y, y estoy haciendo una... Eh, yo uso IMAX como editor. y Dentro de IMAX hay una cosa que se llama OrgMode. Y estoy haciendo un libro de OrgMode práctico. Esas, esas dos cosas son las que estoy.
0: ¿Cómo crees que van a evolucionar en los próximos años? La estadística... Ya has comentado que va a estar muy ligada a la programación y ya lo está...
2: Sí, o sea, la estadística y yo creo que la estadística y la, y, la, y la informática en cierta manera se van a se van a fusionar, vale, o sea, eh, sí es cierto que puedes llegar eh, de parte más del lado de estadística que más del lado de, de la programación o de la o de la informática, no, pero al final tendrán asignaturas y, y tienen asignaturas en común. Eh, viéndolo con perspectiva, a mí me gusta más. Llegar a la informática a partir de la estadística ¿Vale? Me parece... Me gusta más Ahora, eh, sí que me gustaría también Pues que no os quedarais en, en usar eh, Lo que hacen otros Me molaría que, que la gente hiciera sus propias cosas ¿vale? ¿A qué te
0: refieres?
2: Por ejemplo eh, Pues que nadie... O sea, vale o sea, Que alguien coja una librería R y la use Me parece muy bien ¿Vale? pero que alguien desarrolle sus propias librerías de R me parece mejor. Es cierto, okay. vamos a ver, por ejemplo, no no o sea, no sea te pongas a hacer una librería de R para estadística descriptiva, ¿vale? Porque eso está no no ahí no vas a aportar ni inventar nada. O a lo mejor sí, ¿vale? Pero siempre un poco en el, el, el concepto de innovar un poco de, de que creen... O sea, eh, cuando yo estaba en la empresa de logística, ¿no? Eh, 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 hubo un momento en el que había que desarrollar un software de almacén, ¿no? Y, y alguien de allí me dijo, joder, justo, ¿y por qué vas a desarrollar ese software de almacén? Y si ya tenemos uno, era algo así, ¿no? Y, y aquello impresionó bastante porque era, era el, el jefe supremo, el director general, y yo le dije, porque lo puedo mejorar, ¿vale? Entonces me miró y me dijo, pues hazlo. ¿Vale? Y ahí me dio luz verde. Eh, ese software logístico que desarrollé para que os hagáis una idea, eh, bueno, la empresa era Excel Logistics, lo que ahora hoy, hoy día es DHL, y movía un montón de un montón de mercancía. ¿no? Movía, en su momento, llegó a mover el 90% de las bebidas alcohólicas de este país. <risa> ¿Vale? eh, el simplemente hecho, pues, pues, pues eso, porque lo puedo mejorar, ¿no? Porque vas a hacer algo que ya está hecho, pues, porque lo puedo mejorar. Y que la gente tenga un poco ese espíritu, yo creo que mola mucho. El, el, el... Y además ese espíritu va ligado también un poco a, a la edad, ¿sabes? O sea, eso lo podéis hacer vosotros ahora. A mí me cuesta mucho más ahora el decir por qué puedo mejorar algo. ¿Sabes? O, o, o a lo mejor porque hay un porcentaje de, de inconsciencia, ¿no? Entonces, como ya lo veo todo un poco en dimensión, pues es como, sí, lo puedo mejorar, sí, pero joder, me va a costar un triunfo mejorarlo. Y, y en aquel momento, pues sí tuve esa inconsciencia de porque lo pueda mejorar. Un poco de inconsciencia, sí. chulería. Pues es... Sí, 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 lo mejoré, claro que lo mejoré, claro, claro, claro. Claro, lo mejoré, lo hice más rápido, más barato, más económico, era nuestro, teníamos el código, teníamos todo el control, se implantó en toda España ese software y era una pasada. Una sí. la lección. Sí, sí, lo que pasa que, que pues eso que es, es, es quizás es más fruto de la inconsciencia que de, de la mente fría y calculadora, y decir, wow, claro, porque yo hice el proyecto. No, 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 que va. Puta charadura puta chasí, si ahora lo ves y dices eso es la inconsciencia de un inconsciente, sabes. Sí. Aparte que se desarrolló en súper pronto, tardamos muy poco en desarrollarlo y fue, fue a día de hoy yo lo recuerdo como una locura, noches sin dormir, curramos ahí al cuchillo, pero bueno. Y el quizás mira curiosamente el, el primer uno de los primeros clientes donde se usó era para amena la, la telefonía no con amena había un problema y es y esto esto nos, esto enlaza con lo, con lo vuestro, vale porque es un tema de, de, de tratado de información hay un problema había un problema muy grave con la lectura de números de serie vale cada vez que se lee un teléfono de un teléfono en general pues tenían un email había una serie de números entonces al final las bases de datos y lo que había en aquel momento se llenaba vale aquello se llenaba de números de serie de cada teléfono, número de serie, número de serie de la tarjeta, la vinculación etcétera, etcétera y, y había que almacenar mucha información y, y luego tenías que poder acceder a la información de forma muy rápida ¿vale? entonces pues bueno pues ahí, ahí el conocimiento que tenía yo de bases de datos pues ayudó bastante
0: ¿Bases de datos aprendiste en, en, en la universidad o por tu cuenta?
2: Eh, por mi cuenta realmente okay. ¿vale? base de datos, sí en la universidad la verdad es que ojo, eh, esto que no nadie lo saque mal de contexto pero lo que aprendes ahí es un poco de chiste ¿sabes? o sea al final o sea entre eso entre eso y una base de datos de verdad no os podéis imaginar claro y, y además es que eh, yo trabajaba con Oracle sabes es que era como de la noche a la mañana y yo como en la consultora había estado desarrollando con Oracle pues Oracle lo conocía y bueno, las SQLs que te enseñan en la universidad comparadas a las SQLs que hacíamos allí no tenía nada, pero nada que ver. O sea, ahí te enseñan un de estrellita, no sé qué, no sé cuantitos, ¿vale? Con un group by nada. No, no, en la, en la vida real las SQLs que, que usas eh, tienen varias líneas o, o una página. O sea, son SQLs enormes, ¿vale? Pero enormes, descomunales, no tiene nada que ver. Y luego hay que optimizar todas esas SQLs. Y estando ahí, pues además, me, me saqué los certificados de Oracle. Me certifiqué con Oracle. En no sé cuántos certificados tenía de Oracle. El de optimización, el de programación y el de administración. Tenía todo, toda la certificación de Oracle. Las bases de datos son súper son importantes y van a ser más importantes todavía porque todos estos datos, al final, se almacenan en bases de datos. ¿no? Entonces, luego, eh, la forma en la que tienes de acceder a esa información, a esos datos... Eh, porque alguien puede decir, no, pues te los traes en bruto y luego los procesas con Python, eso es eso está a mil kilómetros de ser eficiente. O sea, al final, eh, la primera consulta que te construye el dataset sobre el que luego vas a trabajar, el generarte un buen dataset sobre el que vayas a trabajar, y eso se hace con SQL, eso te ahorra un montón de tiempo y es fundamental, fundamental. O sea, las bases de datos van a tener una importancia brutal. En el futuro, ¿vale? Bueno, en el futuro ya, 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 ya está O sea, en el concepto, en el momento en el que se está hablando de big data, pues estás hablando de bases de datos descomunales, millones de registros, millones. que era un poco el problema que os estaba comentando. O sea, nosotros con, con los clientes gestos de electrónica, eh, pues recuerdo canal satélite digital y todos estos, usábamos millones de registros, millones, literalmente eran millones, y el número de transacciones, de línea y tal, millones de registros. ¿Vale? Hoy día quizás estamos ya un poco más acostumbrados, pero yo os estoy hablando de principios de los 2000, 2002, 2003, ¿vale? Y nosotros ya trabajábamos con, con millones de registros. A día de hoy trabajar con millones de registros es lo más normal del mundo.
1: Sí, y además que también está ahora Hadoop y Google, Sí. que te ayudan con la distribución de los datos en paralelo y, y ya está, o sea, que ya no supone un gran problema.
2: Sí, sí, la parte, quizás la parte técnica y la parte de hardware, es la que está bastante bien resuelta a día de hoy, yo creo vale o sea, yo creo que, que con que las bases de datos ya soportan bastante bastante bien y el, el hardware, el hierro, el hierro se ha hecho más accesible que nunca no
1: Y luego también en cuanto a la evolución ¿cómo ves que va a evolucionar el machine learning junto con la inteligencia artificial? o sea el, La parte de los algoritmos estructurados y bien basados frente a lo que estés
2: haciendo, por ejemplo, vosotros, lo de uh -huh. inventar la rueda. ¿Cómo lo sí, eh, pues al final eh, yo soy consciente de que yo no tengo la solución definitiva, o sea, lo, lo que yo desarrollo en nuestro Machine Learning es específico para el procesado del lenguaje natural, ¿vale? Pero no es un Machine Learning que te pueda, eh, por ejemplo, predecir dentro de un modelo matemático, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, a nivel, de, a nivel de predicciones y demás, pues las series temporales y demás siempre han estado ahí, ¿vale? O sea, ahora lo que se llevan son pues son ese un poco el, el mismo concepto, pero mucho más sofisticado, ¿no? Vi en un, en un evento, recuerdo ver a alguien, una pegatina, estas, ahora vosotros los, os llenáis los ordenadores de pegatinas, ¿no? Me flipa, me flipa. Hasta, hasta yo empezaba a hacerlo. <risa> eh, y tenía una pegatina ¿no? que, que decía es algo así como eh, lo que siempre se ha llamado estadística ahora se llama inteligencia artificial era algo así o inteligencia artificial es el nombre sexy de la estadística de siempre era algo así no pues, pues a mí me, me, me pasa eso no es como pero si esto ha sido análisis de series temporales toda la vida sabes ahora predicción mediante inteligencia artificial bueno pues pues vale pues bien pero si, si, si entras un poco ahí en el barro Y ves un poco cómo lo están haciendo Y tal, es como, joder No tengo muy claro que hayas inventado nada ¿Sabes?
1: Sí, más que nada que es un nombre rimbombante para un hombre
2: Sí, sí, pero también porque Porque, joder, mola mucho venderlo ¿Sabes? O sea, hay que venderlo ¿Sabes? Hay que venderlo ¿Sabes? Eso Y si no lo vendes, no te lo compran Y si no te lo compran, no comes Entonces hay que venderlo claro. La atención inteligencia artificial, y claro claro que claro animados, sí no pero todavía si lo llamas así todavía vendes algo pero me refiero si lo llamas estadística y, y la peña dice joder estadística esa no fue la mierda que yo estudiaba porque como estadística lo tiene todo el mundo en la carrera no pues esa no es la, la mierda que yo estudiaba en la carrera joder y no me enteraba de nada eso es una mierda no no pero si lo llamas inteligencia artificial oye cuidado es un nombre mucho más cool vale mola mucho tío inteligencia artificial oh bueno bueno Predicción de, ¿sabes? Machine sí, sí. learning. Machine learning. Machine learning es, es la OZ. Y basic, básicamente es almacénate los datos y que tus algoritmos contemplen los datos que han entrado nuevos. O sea, no, el machine learning es básicamente es eso. ¿Vale? O sea, muy que, simplificándolo mucho.
0: Eh, que va a llegar un punto en los siguientes años en los que estos algoritmos ya tengan un, un límite, digamos, porque la inteligencia artificial, digamos, que intenta conseguir un comportamiento inteligente, ¿verdad? ¿Tienes que va a haber un límite con este uso de aplicar estadísticas? Eh,
2: vamos a ver, eh, creo que sí, creo que hay límites, ¿vale? Y creo que, eh, vamos a ver, la inteligencia artificial básicamente se, se trata de emular el comportamiento humano, ¿vale? El comportamiento de un ser humano, o la inteligencia de un ser humano. Eso ya lo, lo, lo definió Alan Turing, ¿no? en el famoso imitation game, ¿no? Es un juego de imitación, ¿vale? El problema es que llega un punto en el que estamos intentando muchas veces imitar cosas que realmente no entendemos, ¿vale? Porque la inteligencia humana tampoco te creas que la entendemos mucho. ¿vale? En este último año y medio eh, eh, hemos investigado, ¿no? con, con gente pues, y, y hay determinados procesos que no están muy claros, ¿vale? Entonces eh, va a ser difícil eh, imitar algo que no acabas de entender, ¿vale? O la, in, o la imitación que vas a intentar conseguir es, es bastante pobre, ¿vale? Luego eh, hay muchas partes, o sea, hay mucha parte de la inteligencia artificial. Os hablo quizás a lo mejor de la parte de procesado del lenguaje, pero eh, mucha parte de predicción, ¿vale? de, por ejemplo Amazon Amazon la previsión de, de demanda, etcétera, etcétera para el aprovisionamiento de stocks y demás lo usan, eso es inteligencia artificial bueno, sí, sí pero es curioso porque mmm, vamos a ver ahí no estás imitando ningún comportamiento humano, ¿vale? en el sentido que ningún ser humano sería capaz de leerse todos tus tus datos de, de demanda de determinado producto y proyectar la demanda al, al año siguiente o sea, eso no es un comportamiento, digamos netamente humano ¿vale? sin embargo, pues bueno, se llama inteligencia artificial, entonces incluso dentro de la inteligencia artificial quizás habría que, hay, hay que hacer acotaciones acotaciones ¿no? o sea, que se pone con la inteligencia artificial, pues eso, como es un nombre sexy pues vamos a ponerlo en todo ¿no? por ejemplo los móviles, ¿no? esta cámara tiene inteligencia artificial ¿Qué quiere decir que tiene eso? Pues que te hace un ajuste de colores eh, basados en, en una serie de patrones, en una serie de experiencias, etcétera, lo que tú quieras decir. Vale, pero eh, los seres humanos no hacemos eso. ¿Sabes? O sea, yo cu cuando hago un dibujo, por decir de alguna forma, pues hago un dibujo, ¿vale? O cuando veo una imagen intento ver lo más real posible, ¿vale? El, el, el mejorada por inteligencia artificial. Bueno. Pues eh, se puede decir mejorada por la experiencia que tiene la máquina de ir aprendiendo como a mí me gusta, o, o se puede decir de, fun de muchas formas, ¿no? pero ya incluso la, la definición de inteligencia artificial pues se, des, se desvirtúa, porque no es, no es algo humano que, sí. que nosotros es, veamos el cielo morado.
0: ¿Ves dentro de unos años posible una que baje esta popularidad que hay
2: a día de hoy? Sí, sí, sí.
0: Lo, lo es probable.
2: Sí, 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 en el momento en el momento que por ejemplo a día de hoy muchas de las expectativas que se tenían no se están cumpliendo, ¿vale? Se está bastante alejado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también muchos de los conceptos y muchas de las expectativas iniciales, joder, es que hay gente que se basa en películas, ¿sabes? Es que es que hay gente, o sea, yo quiero un como Terminator, ¿vale? Y muchas veces a nosotros, o sea, nosotros cuando hacemos implementación de los productos y demás, o sea, yo lo digo, o sea, es inteligencia artificial, pero no adivina. ¿Sabes? O sea, no adivina. Y si quieres que adivine, prepárate a que falle adivinando, ¿vale? O sea, porque, porque es así. No, si quieres que especule, podemos hacer que especule, ¿vale? Pero no que especule y acierte siempre, eso no lo puedo hacer. ¿Vale? Puede especular y equivocarse, ¿vale? Pues como tú o como yo. ¿Quieres que especule? Pues especulará. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente que, que, el, que también va a los proyectos con las expectativas muy altas, muy, pero muy altas, muy. Uh, muy Walt Disney, ¿no? Muy, muy, hostia, tan vendido, tan vendido ilusión. Está muy bien, ¿no? Empezar un proyecto con ilusión, pero, pero hay que ser conscientes de lo que, de dónde estamos y de lo que somos capaces de hacer, ¿vale? O sea, eh, HAL 9000 pues estamos todavía un poquito lejos de eso. Entonces, cuando esas expectativas eh, se van centrando, pues, pues la gente empieza a entrar un poco en chof, ¿vale? pero yo creo que entraremos un poco en decadencia pero porque las expectativas iniciales eran muy altas hay una curva no eh, de, de cuando se aplica o se descubre una tecnología se aplica se entra luego en valle y luego se entra en caída no pues nosotros yo creo que ya estamos un poco bajando no la, 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 la inteligencia artificial pues está un poco en, en caída porque muchas de las expectativas iniciales no no sé, no se han cumplido y, y y, y realmente mi trabajo del día a día es hacer que esas expectativas se cumplan, o sea, nosotros trabajamos para, para llegar ahí, pero no estamos ahí, ¿vale? No estamos ahí. Si ¿Sí veo que estaremos, sí, ¿vale? Pero, pero cuando lleguemos ahí ya habrá caído, o sea, ya habrá habido un poco de bajona, ¿vale? Pero sí, sí creo que estamos allá, o sea, dentro de la inteligencia artificial no ha habido como tres fases, etcétera, etcétera, el invierno de la inteligencia artificial, va, lo que queráis, ¿no? Pero yo sí que siento que a día de hoy estamos en la fase definitiva. O sea, eh, las expectativas caerán y todo lo que tú quieras, pero esto, esto entra en una dinámica en la que no va a parar. O sea, el mundo de, de, de la informática y de los ordenadores va a ir ahí, va a ir ahí. Y cada vez se hará más preciso y, 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 y mejor pero y que sí y habrá una caída de expectativas pero no creo que sea un, una moda vale o sea, simplemente no es una moda es una nueva forma en la que a partir de ahora vamos a hacer las cosas ¿vale? pues es un poco parecido al la, a los lenguajes de programación de programación orientados a objetos ¿Vale? Pues alguien podría decir en su momento, es que eso va a ser una moda. Bueno, pues no es una moda, es, es que a partir de ahora las cosas se van a hacer así, porque encajan mejor. Ya está. También os digo, esto es esto es mi opinión, ¿eh? Esto es mi opinión. ¿Sabes? Que, que luego esto, esto lo escucharemos dentro de 10 años y, y diré, joder, si hubiera estado callado, si hubiera estado calladito, qué guapo estaría. Vale, esto es un poco, pues bueno, a veces saco el dedo a pasear, así, saco el dedo a pasear y, y, y opino. ¿Vale? Pero bueno, que... no, eso has venido aquí. Sí, 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 pero que, que no me lo tengáis muy en cuenta. Si dentro de cinco años escucháis esto y diréis, joder, el cabrón, no dudo ninguna. Mm. ¿Te sí, 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 sí. sí. Oye, espero, espero que lo escuchemos dentro de 5 o 6 años Y digo, joder, tío, pues iba fino El tipo el iba fino Cuéntame, no, no, no. Perdona, que te he cortado la
0: Antes, bueno.
2: no... Me viene a la cabeza la frase de Niels Bohr el, el, el físico, ¿no? Que decía, joder, hacer predicciones Es siempre muy difícil Es muy complicado hacer predicciones Y sobre todo del futuro Pues eso Y sobre todo del futuro
1: Si supiésemos, predecir, o sea, si supiésemos el futuro La estadística no existiría
2: Sí, sí 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 bueno un poco las, las matemáticas no sirven para medir y para predecir ¿no? y la parte de la predicción es la parte de, quizá de la, de la estadística sí 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 totalmente de acuerdo
0: antes has comentado bueno has hablado sobre amazon a mí sí. cuando cuando habla cuando hablamos sobre inteligencia artificial se me viene a la cabeza google facebook amazon vosotros miráis el trabajo de este tipo de empresas
2: eh Sí y no. Lo miramos, o sea, vamos a ver, más o menos sí estamos en. Eh, sí sabemos un poco qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y eh, ellos, ellos un poco. Eh, ellos tienen un problema que nosotros no tenemos, ¿vale? En contra, ellos tienen muchas más ventajas, ¿vale? No, no, el partido no está igualado. Ellos tienen el problema de que sus soluciones tienen que ser multilingüe, ¿vale? vale eh, os hablo desde el punto de vista de inteligencia artificial Aplicada al procesamiento del lenguaje ¿Vale? Sus soluciones tienen que ser multilenguaje Y no van a pasar por una solución Que no sea multilinguaje, lógicamente Porque ellos tienen que dar servicio a nivel global ¿Vale? Ese es su, su, su problema Nosotros ese problema afortunadamente no le tenemos En contra, ellos tienen mucha pasta Ellos tienen prácticamente, podríamos considerar Que tienen recursos infinitos ¿Vale? Recursos infinitos Y simplemente están haciendo... Ese enfoque, porque les es suficientemente bueno. ¿Vale? Si en algún momento ese enfoque no fuera suficientemente bueno, pues eh, bueno, pues, pues, pues entrarían en otra serie de enfoques y lo, y lo arrinconarían el problema de otra forma. ¿vale? A lo mejor más de forma más local. Pero bueno, sí, sí, más o menos sí, sí conocemos un poco lo que hacen. Aparte que, por ejemplo, las las, las aplicaciones de Google para la inteligencia artificial, bueno, las conoce todo el mundo. Eh, sí, sí, no, no es algo, no es que hagamos espionaje industrial ni, ni estemos todo el día viendo qué hace la competencia, qué hace esta gente, a ver no sí, te enteras, te enteras porque te enteras, no, 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 te, no lo Pero puedes ni evitar.
0: ¿Que la disrupción a nivel de inteligencia artificial vendrá más por parte de esas compañías grandes o por parte de compañías pequeñas de startups?
2: Eh, por parte de compañías pequeñas la disrupción siempre viene por parte de compañías pequeñas siempre 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 estas empresas eh, son máquinas de, de dinero otra cosa es que, que una empresa pequeña genere esa disrupción y estas empresas grandes rápidamente la compren entonces tú, cuando tú eres consciente de esa disrupción te viene de la mano de google o te viene de la mano de alexa o te viene pero en el fondo esa disrupción no ha sido originada en google vale. O sea, eh, eh, y te puedo poner mil ejemplos de esto, me, me, me viene a la cabeza, el, el scroll este tan chulo que tiene el iPhone, originalmente no era, no era, no era de Apple, eh, fue un diseñador que, que contrataron porque ya tenía el, el sistema este tan del scroll tan disruptivo. ¿vale? Entonces, hay muchos muchas cosas que vemos que, que tiene. por ejemplo, me viene a la cabeza el, el Google Documents, el Docs, ¿no? El, Vale, pues eh, eso que dice, joder, lo ha desarrollado Google. No, perdona. Google compró una empresa que prácticamente, que ya lo tenía hecho. Vale, entonces lo desarrollan y lo integran. Entonces tú puedes decir, joder, es disruptivo. Bueno, eh, cuando yo creo que cuando ya se tiene un cierto tamaño como tienen estas empresas, el concepto de disruptivo y la forma que tienen de operar les frena el, 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 el ser tan, joder, personal, prepotente, pero yo creo que pierden un poco de agilidad pierden la perspectiva de la innovación. ¿vale? Simplemente porque con su día a día generan tanta cantidad de dinero que, que no, no necesitan esa innovación. Aunque sea por, por comodidad, la pierden.
0: ¿Tú crees que Google, por ejemplo, es una empresa súper potente? ¿no? ¿Crees que dentro de 20 años no existirá? ¿O no se, usará, no se utilizará tanto?
2: Eh, uf, complicado. Mm. Mira, por ejemplo, Microsoft. ¿vale? Hace 20 años, Microsoft era impensable. O sea, Microsoft era la número uno y la número uno era. Tenía su sistema operativo en todos los ordenadores. Era genial. Eh, a día de hoy, eh, no te voy a decir que ha desaparecido, pero ya no es un jugador principal. ¿vale? A nivel empresa, todavía tienes un nicho de mercado y demás. Pero, joder, hay mucha gente que no tiene el Office instalado. ¿Vale? Por ejemplo, y en mi época no tener el Office instalado era impensable ¿Vale? Solamente yo y dos pirados más no lo teníamos pero eh, era impensable, ¿no? Me refiero que esto evoluciona muy rápido, entonces eh, a día de hoy tal cual está posicionado Google me costaría imaginar que no estuviera en el mercado, que no estuviera en los próximos 10 años sí, De hecho sí. es que eh, básicamente, el único problema que tiene Google para no estar en los próximos 20 años es que, su, que el gobierno les ataque por, por monopolio. Pero si no, a nivel mercado lo tienen tan copado o, o, o algún tipo de evolución, eh, sí que ultra mega super disruptiva, ¿no? Pues yo qué sé, pues computación distribuida, pero a, a unos niveles que no conocemos, ¿no? Porque la computación cuántica también la tienen copada ahí están cubiertos, ¿vale? Y la computación cuántica son es el futuro de la, de la computación y lo tienen, lo tienen, lo tienen copados. Entre ellos e IBM lo tienen copados. Me da igual que uno sea el primero, que otro sea el segundo, me da igual, uno es el primero y el otro es el segundo, pero están ahí, ahí. Entonces, yo sí que veo a Google en los próximos 20 años sin ningún, sin ningún problema, ¿eh? Salvo que, salvo que tengan algún problema gubernamental, que les paren eh, o que les digan que tienen que dividir la empresa, pero Más Google ya lo tiene dividido, con lo cual no tienen. A ah, Google no le veo fuera de mercado. Amazon pff, tampoco. Ya te digo, salvo burocracia, lo tienen pillado sí. para los próximos años.
0: Estas empresas de las que hablamos son, bueno, las que te he mencionado ahora son ¿Sí? las cuatro de Estados Unidos. ¿Tú qué crees que es lo que falta aquí en España para que no haya tanta cultura de emprendimiento?
2: Eh, aquí en España lo primero, eh, yo creo que... Eh, Falta la cultura en sí, o sea, ya es de educación, ¿vale? O sea, ya de base el emprendimiento, no te voy a decir que esté mal visto, pero quizás ha sido en los últimos años cuando el emprendimiento empezaba a verse como algo bueno, ¿vale? Pero hasta ahora el, el empresario explotador y conceptos de estos, ¿vale? Cuando realmente las empresas en España, me refiero, no, no, no es así ni de lejos, ¿no? Entonces, falta, quizás falta cultura, ¿no? Y luego, en España, sigue habiendo también la cultura un poco del pelotazo. Eh, las startups, yo creo que se venden... O sea, la gente monta una startup para venderla. O sea, muchas veces, cuando, cuando montas la startup eh, o montas la empresa, en tu cabeza no está hacer un producto disruptivo, en tener millones de usuarios... No, no, no. no. Quiero inflar un poco la pelota y venderla. ¿Vale? Entonces... Eh, se nota, ¿no? Pues por, por, porque esta, la presencia en los medios es excesiva, la visibilidad es excesiva y luego la tecnología, cuando llega la hora de hablar de tecnología, pues no se habla tanto. Entonces son empresas que se inflan para ser vendidas. ¿vale? No, ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna, pero, pero son, pues eso. Entonces, eh, falta cultura de emprendedor y falta la, la cultura de, de ver que montas una startup para montar una empresa, para que esa empresa de servicio a miles de millones de usuarios ¿vale? y no simplemente para decir yo en cuanto pueda la vendo y otra cosa mariposa, creo que es un poco pues eso, que se vende demasiado pronto pero se vende demasiado pronto porque se quiere vender demasiado pronto porque porque en ningún momento se pensó en la empresa como como pues eso, como como, como negocio vale como modus vivendi sí, con la largo plazo como la, eso es eso a es. largo plazo. la visión de largo plazo, no no, no, no se tiene.
0: ¿Cómo es tu día a día como emprendedor? Digamos,
2: Uf, pues eh, realmente eh, gran parte del trabajo que yo hago. Esto supongo que alguien de empresariales dirá que, bueno, pues que el emprendedor tiene que gestionar los equipos de trabajo y demás. Bueno, yo os digo, la verdad, a mí me gusta programar, yo me remango, yo programo. O sea, gran parte de mi día de trabajo consiste en programar, ¿vale? Sí, controlar a la gente, sí controlo temas burocráticos, sí, pero... No, eh, pues eso es lo que os decía, ¿no? Alguien de la vida, pues el, eh, hay una parte de gestión, otra parte de administración, el trabajo técnico hay que delegarlo. Bueno, pues yo no soy así porque a mí me divierte lo que hago, ¿vale? Entonces, a lo mejor es cierto que, pues... Eh, Claro, no estoy diciendo que mi modelo sea el ideal, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero es el modelo que a mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta mi persona? trabajo. Sois 10. De... 10 eh, personas. Uh -huh. sí. ¿Vale? Ser, ser vehementes conmigo dentro de 5 o 6 años cuando lo volváis a escuchar. Eh, y, sí, por supuesto. Y pues eso, porque es muy difícil predecir el futuro.
0: Sí.
2: ¿Vale? Y que. Y que yo creo que el, 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 el futuro ahora que, que vosotros tenéis, ¿no? Cuando terminéis en la, en la escuela de estadística, pues es, es guay. O sea, es guay, ¿vale? Porque eh, en, cuando yo terminé, eh, la estadística no era tan guay como es ahora, ¿vale? De hecho, en estadística, sí, sí, es cierto, yo llegué rebotado. Como yo, como todo el mundo, ¿sabes? Esa estadística se llega rebotado. Y, sin embargo, a día de hoy, luego le pillas el gustillo, ¿eh? Luego le pillas el punto, ¿vale? Pero a día de hoy es la caña, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es cambiar el, cambiar el nombre, ¿vale? Decir, bueno, soy experto en inteligencia artificial y sabes, darle un nombre como más cool, ¿no? Sí, como ya. más un, no, ciencia de datos, ahí está, tío. Eh, un nombre como más cool, un nombre como más LinkedIn, ¿vale? Linkedin, o sea, el concepto de LinkedIn ahí para vender y ya está. Y al, al lío.
0: Muchas gracias por venir justo y... Vale, pues
2: encantado, encantado a vosotros y para lo que queráis y cuando queráis.